0: CORAÇÃO DE AÇO, de Brandon Sanderson, editora Aleph, 392 páginas. Misteriosamente, várias pessoas de diferentes origens recebem superpoderes, mas são corrompidas por eles e tornam-se vilões cruéis. Após tomarem o controle das cidades para si, elas criam uma nova realidade distópica, submetendo os humanos a uma vida de servidão. Isso aconteceu há 10 anos, quando David viu seu pai ser morto por Coração de Aço, ditador de Nova Chicago. Agora, ele se dedica a estudar as fraquezas desse e de outros supervilões, planejando fazer parte do misterioso grupo dos Executores, pessoas comuns com a ousada missão de matar os tiranos um a um. Eu sou o Marcelo Zaniolo. Eu sou a J. Oliveira. E eu sou o GM E esse é o JPC Cast número 41. <música> Ouvintes e ouvintas. Essa frase nunca funciona e eu sempre repito ela <risos> Gente, vamos lá, começando o episódio 41 do JPCCast Como vocês puderam ver na introdução, temos dois convidados hoje O Diego não está presente porque ele foi muito elogiado no último cast Que ele foi host, então eu quis cortar ele pra não ficar muito folgado eu <risos> <Não>, tô brincando <risos> Pra baixar a bola, né? Cara, eu não sei se vocês ouviram o JPCCast 40 Mas eu não participei do episódio, né? Que era o livro do Ramat E eu já tinha lido o livro, então não podia jogar pela capa O Diego foi o host, cara, e choveram comentários positivos Estou pensando em passar o JPCCast para o Diego. (risos) Mas o Diego não está aqui hoje por um bom motivo, né? Ele tinha coisas a fazer, então ficou de fora da gravação. Não seja por isso, estamos aqui com o querido AJ, estreante no no Livrocast, estreante no JPCCast. Muito bem-vindo, querido.
1: Muito obrigado, muito obrigado, senhor Marcelo Zaniolo. Eu não sei porque as pessoas me chamam ainda, porque minha função única na podosfera é é falar em trilha morta, né? Fazer interlocuções em falas de outras pessoas. Mas se ainda assim quer minha opinião... Cá estou, diga a eles que eu digo sim
0: Muito bem-vindo, Jota Eu quero gravar contigo há muito tempo, cara Faz muito tempo que a gente conversa, de gravar junto E primeira vez, primeira de muitas, tenho certeza, espero Exatamente,
1: primeira de muitas E vamos pegar uns livros bem legais aí pra ler futuramente Mais legais do que esse agora
0: (risos) (risos) Começamos bem. Perdemos 15 ouvintes. 16 agora, vamos lá.
1: No final, quando a gente falar que tudo isso é uma pegadinha, tipo, né, já não estarão mais ouvindo.
0: Aliás, nós não gravamos o episódio ainda, tá? Tem podcast, grava a introdução no final. Não aconteceu aqui, a gente tá começando a gravação agora, então eu não sei o que está por vir. Quer dizer, imagino, mas não sei. No outro lado aqui do microfone, Jean, pela segunda, terceira, quinta, milésima vez. Milési, nossa. Olha, <risos> começou, hein? Começou.
2: Milési. <risos> Trocadilho em volta. Otário. É a milésima vez que eu escuto essa
0: piada também, cara. Porra, droga. Eu achei que eu fosse criativo, cara. É. Eu tô cansado. Eu já tô cansado. Acontece. Jean e a Jota, tirem para o ímpar aí, cara, os dois. Vamos lá. Para o ímpar. Opa, par. Eu sou ímpar. Ímpar, joguem aí, vamos lá. Bota um número no três, vai. Um, dois, três. Dois. 434. 34, 2. tá. O Jean ganhou, então. O Jean vai ser o Diego. O Jean vai ser o piadista do episódio. Ou eu. <risos> como estamos vendo. Vamos <risos> compartilhar essa função do Diego aí. É, tem que ter um piadista, cara. Senão não funciona, vamos lá, o Jean é o o piadista do episódio de hoje. Enquanto o episódio não começa, e antes que eu esqueça, a Jota, de largada já, cara, deixe teus links, por favor, fale dos teus 12 trabalhos na internet, por favor.
1: Pra quem não conhece, eu sou a Jota Oliveira e sou o host de um podcast chamado Os 12 Trabalhos do Escritor, que é uma oficina criativa para escritores, como diz o nome, em 12 temas que a gente trabalha em uma linha do tempo que vai desde a ideia até a publicação de um romance. Em cada episódio, a gente traz um autor diferente de nome, no Brasil para passar um pouco do que rolou nas suas experiências no mercado literário de acordo com o tema a ser abordado. Você vai encontrar lá autores como André Avianco, Eduardo Spor, Rafael Montes, Eric Novello, enfim, um time super legal de autores que vão ensinar muita coisa do que rola no mercado literário e fundamentais para quem não está ainda no mercado acha meio subliminar, meio oculto de como lidar com a literatura sendo um escritor. E a gente já acabou a primeira temporada e agora estou em processo de gravação da segunda vocês já verão mais 12 trabalhos. E não, isso não altera o nome do podcast. Podem ficar tranquilos ou podem me encher mais o saco. Muita gente tá falando: assim, Ah, agora não é mais 12 trabalhos. É, não é assim, gente. Meu departamento de logística é uma bosta. Então agora são mais 12 trabalhos de uma segunda temporada. E provavelmente agora entre março e abril a gente volte com tudo, abordando temas mais relacionados à autopublicação do que a publicação por editoras mesmo. Já tem mais a metade já da temporada gravada, então é só vocês acompanharem lá pelo site do Leitor Cabuloso que a gente vai, nessa data que eu acabei de de dizer, a gente vai disponibilizar os episódios. O site é o www.leitorcabuloso.com.br e lá você clica na aba 12 Trabalhos. E aí você tem acesso a todo o conteúdo que a gente disponibilizou.
0: A Jota, dois comentários e duas perguntas. Primeiro comentário, primeira temporada 12 Trabalhos, fantástica, links aqui embaixo na postagem. Segundo comentário, ansioso para a segunda temporada, olha que legal. Primeira pergunta, os 12 Trabalhos pagam bem? Pagam 12 salários? É,
1: a hora que... Pode colocar a música do Hulk morrendo aí enquanto eu respondo? <risos> Pode. <risos> <risos> Pode.
0: <risos> Pode sim. Então
1: paga, uh, paga.
0: <risos> e a segunda pergunta, cara, tu não quer falar do teu livro no Como assim?
1: Calma aí que então é o primeiro jabá em áudio dessa história romântica, fantástica ou não, depende do ponto de vista, né? E eu também tenho um trabalhinho agora pelo Notepad no qual eu tô aplicando muito das coisas que são passadas no 12 e eu resolvi testar na plataforma aí eu mesmo sendo a cobaia disso. E eu tô publicando um romance chamado Asas Pingentes e Imortais, que é uma trama de fantasia urbana, geralmente pra jovem adulto, mas quem quiser tá lá é só ler, super convidados, e ela aborda a vida de um garoto chamado Benjamin. E esse personagem ele tem esquizofrenia, e ele vive com uma família neopentecostal extremista, que não trata muito bem essa doença. Ele é um pouquinho excluído da sociedade também, desse pequeno lugarejo, Onde ele mora, e um belo dia Ele descobre que ele não é tão doente assim Que essas vozes que ele escuta na cabeça Que deveriam ser sintomas de uma doença Na verdade são mais reais do que parecem E pertencem a um ser antigo Mitológico, no qual você só vai saber Lendo. Então a partir daí ele vai ter que Sair dessa casa, desbravar aventuras Pela grande São Paulo, onde ele será Perseguido, será torturado, terá que Lutar por sua vida, conhecerá pessoas Lógico, junto com vocês Vai conseguir ou não se safar dessa Então se vocês quiserem dar uma olhadinha nisso, a vocês lá no Wattpad ou seguir o link que eu espero que o Marcelo coloque. E aí, vocês estão super convidados a votar, curtir, comentar, me escrachar, me criticar. Pode na minha rede social me bater por isso. Mas leiam. Asas Pingentes Imortais está disponível lá pelo Wattpad Enquanto está fazendo a gravação, chegou a mil leituras. Então eu estou pulando de alegria. Agradeço vocês também ajudarem.
0: Que foda, que foda. A J um capítulo a cada quanto tempo? Um capítulo a
1: cada três dias. Que está diminuindo conforme as pessoas estão comentando mais.
0: Ah, pode ser um dia?
1: Pode chegar um dia. Pode chegar até mais de dois por dia.
0: Pode ser duas horas? <risos> é um capítulo a cada meia
1: hora? Depende, depende a pausa. Se, eu, se for de colavo roupa, tem que ser um a cada três horas, né? Porque aí demora um pouquinho mais. Pra dormir também demora um pouco, né? Não vou botar o despertador. Pra... Enfim, é tudo uma zoeira. Mas no máximo um a cada dia. <risos> Mas vai depender de todo mundo que for comentar e. Enfim, interagir com a trama.
0: Pra terminar esse quadro de jabás, e irmos falar do coração de aço, que eu é tenho do episódio de de hoje, Lese cara, seu jabas, por favor Muito obrigado aí pelo espaço, né Pra
2: quem não conhece aí, o Marcelo sempre Fala que eu, eu sou capista, né Tô começando aí a, nesse ramo De capista, então quem quiser conferir o meu trabalho Eu tenho o meu site pessoal Que é o www.geamileze.com.br Que aí tem as minhas capas, as minhas ilustrações E mais algumas Testes, algumas coisas de animação que eu faço Ali, o Marcelo botar ali no, nos Links, que eu, às vezes o nome é complicado, né E eu tenho também um site Onde eu vendo minhas ilustrações Que é o www.caveria.com.br Onde eu faço posters e canecas Enfim, eu tô tentando explorar esse, esse ramo também E é isso aí, cara
0: Obrigado pelo mais, por mais um convite aí Vai ser um prazer falar dessa carta Cara, links aqui embaixo na postagem E eu sou o Marcelo, eu faço parte do LivroCast né? E eu sou o host dessa merda, não é o Diego? <risos> tá, tô brincando Quem manda aqui é eu Tô brincando, tô brincando. Vamos lá julgar pela cap então coração de aço.
1: Caraca, mano. bateu o pau na mesa, tá ligado? Pá!
0: <risos> que babaca, né, cara? Tipo <risos> Galera começando, então, o julgamento, né, muito sério, três juízes aqui. O livro de hoje, como você pode ver no nome do episódio, na imagem, do cast, é o Coração de Aço, né, lançado recentemente agora pela editora Aleph, do autor chamado Brandon Sanderson. Um autor que eu já ouvi falar muito, mas que eu nunca li. Então eu começo perguntando pros convidados, vocês conhecem o autor, já leram alguma coisa dele? Ou são que nem eu, assim, conhecem o nome dele, mas não a obra do autor?
1: Então, eu também conheço só o nome do autor e pouco a obra, mas por alguns motivos especiais que depois de tudo que eu já li nessa vida, tem uma decisão que eu tomei foi que eu não fico mais órfão de livro nenhum. Então, até ele terminar as obras dele, eu, só, eu vou esperar tudo isso acontecer pra depois eu começar a lê-lo e tal, porque não dá pra ficar esperando um ano, dois anos pra autor terminar de escrever, porque é muito tempo, é tristeza, aí quando relança o livro eu tenho que ler de novo o último pra saber onde eu tô. Enfim, eu quando pego uma trilogia com a a trilogia, a pentalogia, enfim eu espero terminar para começar a ler, mas conheço muito, assim, do que as pessoas falam sobre o Brandon Sanderson, conheço algumas opiniões dele com relação ao podcast que ele tem, e também algumas coisas que ele já diz sobre a questão de criação de personagens enfim, uma visão mais política dele sobre a literatura
2: Cara, eu não conhecia o autor eu já tinha topado com Mistborn, que é o outro livro dele na livraria, achei bonita, muito bonita a capa, mas não conhecia e esse do Coração de Aço tava fuçando assim na livraria e o, um dos vendedores ele me indicou e disse que é muito bom. Eu fiquei curioso, ele me contou mais ou menos assim a, a, uma sinopse que ele mesmo tinha lido. E aí foi onde eu, o primeiro contato que eu tive, mas não conheço nada, não, nunca li nenhuma
0: obra dele. Cara, que coincidência isso, hein? Eu não sabia disso, eu fiquei sabendo disso depois, né? Quando eu chamei o Jean pra participar do cast, mas <risos> que coincidência... <risos> <risos> tô vendo aqui que o cara, é, ele é bem ativo, né, cara? Ele escreveu coisa pra cacete aqui, tô... eu, eu acho que a hora mais famosa do Brandon Sanderson realmente é o Mistborn, né? E o AJ, me corrige, cara, essa é a série que ele lançou e não terminou ainda?
1: Eu preciso confirmar, mas eu acho que terminou já.
2: É, pelo que eu tô vendo aqui, é uma trilogia e saiu um em 2006, um em 2007
0: e o último em 2008. Bom, vamos dar alguns dados do autor rapidinho, né? Ele é americano, nasceu no Nebraska em 19 de dezembro de 1975 né, ele escreve como a gente pode supor até pelo livro do tema de hoje, no né, o episódio de hoje, fantasia e ficção científica ele é muito conhecido pelo Mistborn que é uma série que, cara, eu já ouvi falar muito e muito na podosfera, em blogs e amigos indicando, eu ainda não li, volto a frisar isso, e ele também é muito famoso por ter terminado, né, uma série de livros de um outro autor, chamado Robert Jordan, né, um autor que faleceu em 2007, uma série chamada A Roda do Tempo, né, que eu também já ouvi falar, também sabia a cara dele, mas, uh, o fim da série pelo menos, mas também não tive a oportunidade de ler. Uh, é legal falar que hoje em dia ele ensina escrita criativa e como a Jota falou, ele participa de um podcast uh, sobre criação literária, sobre escrita, sobre quadrinhos, né? Com outros autores que são, no caso, o Dan Wills e Howard Tyler. Eu só não consegui localizar o nome do podcast dele, mas eu vou descobrir e vou colocar embaixo na postagem o link depois, sem dúvida, tá? Uh, esse autor, ele chegou no Brasil agora, então, com esse novo livro, esse lançamento dele, que é uma nova série, né? Fora do Brasil, a série se chama Hackners, ou algo assim, ok? No Brasil é Executores, né? A série dos Executores. E esse livro tem tal então, Heart, que é o Coração de Aço, que é uma tradução direta, acredito eu, de Heart, né? Não teria como fazer uma tradução melhor do que essa, de Coração de Aço. Ele lançou em 2013 ainda, uma segunda história, que é uma história bem curta, chamada Mitoses, também em inglês, não chegou no Brasil ainda. Em 6 de janeiro de 2015, ele lançou um segundo livro, que é Firefight, Luta de Fogo, algo assim, né? Firefight. O segundo livro é uma história curta, então não sei se ele faz parte ou se é uma, um spin-off, alguma coisa assim, né? O último livro até então é o Calamity, ou Calamidade, ou alguma coisa desse, desse sentido, né? Esses livros não chegaram no Brasil ainda e a Aleph lançou agora, no final de 2016, o primeiro livro Coração de Aço. Tá? Então, vamos começar falando da história desse livro. O que, que o cara da livraria te falou já?
2: Então, cara, ele me indicou ele dizendo que era um livro que eu tava procurando coisa de ficção científica e tal. Perguntou se eu gostava de História de super herói e ele falou que era um livro onde... Depois de um, um, um evento assim que ele não parece que não é bem explicado até então, é, algumas pessoas normais adquirem superpoderes e esses superpoderes acabam subindo, a, a, vamos dizer assim, a cabeça das pessoas e elas se tornam tiranas, né? Por causa do poder, pela sede de poder que eles têm, o coração de aço no caso, né, é o mais poderoso de todos, então ele é o um pior, se torna o pior ditador ali, né? Ele toma para si a cidade de Chicago, se não me engano, e um grupo de, de humanos acaba é, eles formam um grupo Meio secreto Pra tentar conter essas pessoas Essas super seres, né E foi o que, o que ele me passou, foi isso né o, No caso, os
0: super heróis No caso, não são heróis né, nessa história né? ah, a J esse tema é um tema que te atrai Cara, tu acha que tem um enredo Aí pra ser trabalhado Ou tá saturado ou Qual é a tua opinião sobre o, o enredo desse livro?
1: Ah, só me corrija uma coisa De quando que é esse livro? Na versão americana? Esse livro, 2013 tudo varia, né, de acordo com o que a gente vê primeiro, né? Aí fica meio difícil depois falar, ah, não, um copiou o outro, mas não. Teve em pauta esse tipo de enredo nessa mesma época, porque esse livro é de 2013, né? E 2014 eu joguei um, um, um game pra PS3 que era muito parecido, PS4, desculpa, que era muito parecido com esse, que é o Infamous, The Second Song, que é a mesma coisa, o mesmo enredo ali, os mesmos conflitos, que varia até, inclusive, com relação. Ao, ao tipo de poder que, o, que os personagens acabam adquirindo e tal, que é essa coisa de a mudança de elementos e tal que até o, o plot desse livro é o, um personagem que acaba ascendendo ao poder e tudo que ele toca vira aço, né? Por isso esse nome Corações de Aço. É um enredo que é, ele chama muita atenção, mas como eu falei, eu já tinha jogado em, o Infamous, né? Então eu meio que eu olhei assim e falei ah, bem, eu já vi isso, né? A história também, o principal, ele tem como objetivo se vingar de (risos) desse personagem que transforma tudo em aço, porque o o cara matou o pai dele. Até aí, beleza, é um plot que é um um tanto clichê, mas eu leria por conta do de ser o Brandon Sanderson, porque todo mundo elogia muito a forma com que ele trata os personagens e tal, e a escrita também. Então, é é o que me faz pensar duas vezes, mas com relação ao plot mesmo, mesmo já, lógico, que é injusto eu falar, eu, eu, eu caio no anacronismo aqui, falando que eu acho batida a história, sendo que eu via um outro, um outro produto que veio depois do livro, mas ainda assim eu, eu posso dizer que eu leria mais por ser o Brandon Sanderson do que pelo enredo e pela motivação do personagem principal.
0: Não, eu te entendo, cara, eu te entendo, eu, eu faço uma pergunta em cima do que tu falou tá? porque eu não sabia que o poder do coração de aço era transformar as coisas em aço, eu achei que fosse um cara que não sente nada, ou um cara que, que é malvado, sabe? Você achou que o coração de aço era uma metáfora? Isso, não, não, o fato de... Agora eu lembrei um pouco do rei Midas, né? Seria alguma coisa assim, de repente, de...
1: Exatamente. Inclusive, no Infamous... Agora que eu vi que o Infamous chupinhou mesmo a história. Porque, na verdade, com o Infamous, a única mudança é que a vilã ela transforma tudo em pedra.
0: Então... Caralho, 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 que foda, que foda. É, aí, aí eu te entendo porque, independente de quem veio antes, né, cara? Tu já consumiu uma, uma história similar, né?
1: Ah, e a motivação também é a vingança, então...
2: Mas eu acho que isso aí é bem explorado, né, cara? Essa questão do, do poder subindo a cabeça de um super-ser. Eu não sou muito ligado em quadrinhos de super-herói, mas, se eu não me engano, já foi explorado isso, eu acho acho, talvez com o super-homem, não sei, mas início do cara super-poderoso acabar virando um ditador, assim.
0: Esse livro, quando eu vi o, o livro em mãos e tal, quando eu vi na livraria, quando eu fiquei sabendo de, do bafafade de lançamento, né, eu me lembrei muito de um outro livro chamado Ex-Heróis, que até eu acho que nós julgamos pela capa aqui no LivroCast há muito tempo atrás, uns dois anos, que é uma história de, de heróis que é um mundo pós-apocalíptico, em que tem zumbis e os heróis se reúnem pra salvar o último reduto dos humanos. Eu sei que é uma história diferente, sabe? Mas eu consigo colocar os dois como se fosse um futuro pós-apocalíptico. Assim, aconteceu alguma coisa e a sociedade não é mais a mesma, né? Me remete também a uma, uma série de livros. Aí tem expatriotas, enfim, outros livros. São uma trilogia, se não me engano. E, e a segunda colocação que eu faço, cara, é que esse enredo, ele traz um elemento que eu sempre achei bem mais plausível em histórias de heróis, sabe? Pode ser batido, pode ser algo já explorado em quadrinhos, que eu não sou leitor, ah, nunca li muito, né? Pode ser explorado tem em filmes que eu desconheço, em jogos, como a Jota falou, mas eu, eu, eu parto do princípio. Se numa sociedade, tu é a única pessoa que tem um poder, seja ele qual for, cara, é muito mais fácil a pessoa levar isso pro lado mal do que pro lado bom, sabe? É muito mais fácil tu virar um vilão. poder corrompe, né? Isso não não um poder físico de voar, de virar coisa em aço. Qualquer poder, né? Poder econômico, poder de decisão, enfim. Isso corrompe. Então é muito mais plausível o um enredo desse, que os heróis, entre aspas, são vilões, né? Do que um enredo em que, não, vamos fazer uma liga da justiça e combater... O mal no mundo, e apesar de se enredo me soar semelhante a muitas coisas que a cultura pop, livros, jogos, filmes já trazem, eu ainda acho que ele tem ali nuances que são interessantes. Eu fico em cima do muro, eu acho interessante, e agora voltar junto com, com o relator J né? O Brent Sanderson é um cara que eu sempre ouvi elogios, e eu nunca li nada dele. É foda ter um autor que é tão ovacionado, assim, né? Tem tantos fãs. Então, assim, eu acho que vale a pena você conhecer alguma coisa dele. E isso me leva mais a esse livro, né?
1: Uma coisa que me deixou curioso. Marcel, é que quando eu fui ler a sinopse do livro teve um acontecimento estranho em que várias pessoas começaram a adquirir poderes e elas meio que fizeram esse domínio aí, acabaram fazendo uma, uma espécie de milícia que tá dominando o mundo, né é o mundo, se eu não me engano
0: foi a eleição do Trump, cara
1: <risos> o
0: poder do Trump é ficar laranja, né é um super vilão, certo tudo que ele toca vira cenoura o coração de cenoura, né de
1: cenoura. <risos> mas o interessante é que na sinopse, pelo menos não diz se o personagem principal ele, que é o David se eu não me engano, se ele tem algum poder ou não, então eu acho que vai ser bem interessante se for realmente uma tropa rebelde que não tenha essa, esse mesmo poder que seria bem interessante, é um outro tipo de abordagem
0: né? É, eu acho, eu acho que eles não têm poder. A princípio parece que não né? Pela sinopse cara, parece que as pessoas que não têm poder sucumbiram ao mundo aí, uma, uma distopia de servidão, né? eles são escravos, né, de algum modo. E as pessoas que não têm poder se reuniram no grupo secreto pra estudar os vilões, encontrar os pontos fracos de cada um e combater essa tirania. São os executores. Então eu acho que eles não têm poderes, mas talvez, né, não sabemos. De repente mais à frente, esse mesmo evento que originou alguns super-heróis de início gere outros, né. Alguns super-vilões gere outras pessoas. Até porque são três livros, eu acho que essa história vai ter bons desdobramentos, né. Mas
2: já terminou, será? Já é um arco completo nos três livros e na...
0: Cara, a a princípio sim, a princípio sim, são aqueles três livros que eu falei, mais aquela história curta, né? Mais um conto, né? Uhum. É, ele vai ter que colocar alguma coisa nessa história para ela não se resolver em um livro só, né? Vamos falar da capa de comística? <risos> Vamos falar dessa capa, então já que estamos aqui para julgar livros pela capa, né? Eu vou começar, já sabendo a opinião da Jota, eu vou começar pelo Jean. Links aqui embaixo na postagem, né? Temos uma capa azul, com um céu azul, um azul carregado. Uma estrela vermelha, que talvez tenha alguma coisa a ver com esse evento que originou tudo. Temos um coração de aço, em aço, né? <risos> na capa do livro. Um Brent Sanderson saindo de uma cidade destruída. E, o que é o, o principal da história, o coração de aço, imagino eu, voando, né? Com uma capa preta, bem suprema herói. Vamos lá, o que que tu acha dessa capa? Gosta ou não gosta? Assim, a princípio
2: fica claro a, a referência a um quadrinho, né? Que a arte está bem parecida assim, bem próxima de, um, de uma arte de quadrinho ali. Principalmente a pose heróica do coração de aço ali e tal. Eu, pessoalmente, não gosto muito da capa nenhum, cara. Eu acho uma... não, não curti eu acho que, a, sei lá, a fonte ali do coração de aço, eu achei um pouco dura demais, e parece mais concreto do que aço, não sei. Eu, a parte até da cidade ali, eu achei legal e tal o coração de aço em si Eu não, não curti porque eu achei ele meio Anão, ah, assim, não sei, cara Não, não sei se vocês têm essa, essa percepção Parece que a, a A proporção do corpo dele tá meio estranha, né Ele é muito grande em cima
0: Muito curto embaixo, né É, talvez o cara tentou fazer a proporção do herói Mas eu acho que ficou Na real ele é um bomba-trense que só malha peito, braço e costas Não faz perna, pulou o dia da
2: perna e... <risos> Ele não é o perna de aço Então, né, é o coração de aço tá? O peito tem que ser grande, né <risos> Caralho,
0: as piadas estão muito ruins hoje, cara Que maravilha Diego, saudades
2: Mas é, me parece isso, né Eu, Pelo que eu vejo ali, ele, cara, ele parece um Superman mesmo Até o próprio cabelo ali, a pessoa tá numa penumbra ali A gente percebe que ele tem meio estilando o Superman Como se tivesse de camiseta e calça jeans, sabe O que me incomoda mais é mesmo a proporção do corpo
0: dele Eu achei muito estranho Pra mim é o Batman com a roupa do Superman, tá
2: Mas por que, que tu acha que é o Batman, cara? Ele tá escurando assim? É,
0: né? eu não sei. Eu não Porque sei. Porque tá à noite. Se fosse o Superman, tava de dia. Só isso. É só por isso. Esse é meu, meu critério. É, 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 é o tempo do dia.
2: É o. É só isso. isso. Então, aí eu acho, eu acho isso, cara. E talvez assim, a... também a estrela ali. Eu acho que ela tá meio perdida naquele canto ali. Ou como a gente acha que ela tem alguma relevância na história, que eu não... tem a ver com a origem deles. Acho que poderia ter sido melhor explorada
0: a, a estrela. Ela acho. tá meio fora de enquadramento, né, cara? Tá meio. Muito pro canto esquerdo,
2: É, na composição acho que ela tá meio perdida ali, eu não sei se essa imagem que eu tô vendo ela tá cortada na lateral mas parece que tá muito perto ali do, dos cantos e poderia ter sido melhor aproveitado, eu acho. Até para dar um pouco mais, uma, uma, um tom diferente na capa, não deixar ela só azul.
1: É, o, eu tô vendo aqui a a capa e a contracapa também, aí a estrela fica legal, quando você abre ela inteira, fica legal. Legal não fica indo um pouquinho pra direita, mas até aí ok no, sem problema. Mas assim eu acho que ela foi uma capa muito mal escolhida porque eu eu olhei e falei cara, mas não é possível, eles não tiveram um bom tratamento com essa capa, é é do Brandon Sanderson, e por que que eu acho que tá tão errado? Porque há menos de 5 anos nasceu um filme chamado Homem de Aço que já é o Superman, é uma versão dark do Superman, né, que o Homem de Aço, é é uma coisa, não é o, o Clark clássico, né e aí a gente vê esse cara do peitoral super avantajado com a capa esvoaçando, os olhos que Parece que vai soltar Raio laser E falar High Krypton Tá ligado? Não é bacana E a cidade toda destruída Igualzinho acontece No Homem de Aço É impossível Não pegar a referência Com a DC Eu acho que até O objetivo deles Foi isso mesmo Aproveitar o gancho De repente O que é péssimo né? Porque não tá Numa boa época Pra fazer referência a DC Né? (risos) É verdade. O, não, eu fui ver as capas, as capas americanas e, meu, muito melhores, assim, muito melhores, não porque, ah, não, porque lá fora é melhor, síndrome de cachorro vira lata, não. É porque ela, as capas não tem essa, essa capa esvoaçando do Superman com ele olhando de perfil pra gente. É simplesmente um cara normal andando em alguma coisa quebrada, ou senão só uma placa de aço ali, escrita o Steel Heart né? Até ok, mas do jeito que ela tá aqui pra época. No Brasil, enfim, em toda essa época DC vs Marvel, tá remetendo muito mais a, a esse duelo de heróis do que mesmo a trama do Bruno Sanderson. Cara, tem
0: uma capa americana que o, o herói tá ainda pior que essa capa, cara. Me parece, tipo, feito de qualquer jeito, assim. Parece que pegaram um cara de costas e botaram uma capa nele. É,
1: mas ainda me remete menos do que o da DC. Eu, essa capa aí que você tá falando.
0: É, uh, os links aqui embaixo na postagem, todos, tá? Outra viagem, que eu vou viajar agora, né? Uh, na capa, sem pensar é o livro aberto, só na capa, na parte da frente, né? A cidade embaixo, ela me lembra, até pela coloração azul, cara, também aqueles cristais do super-homem, sabe? Fortaleza cara? da solidão. Até a disposição dos prédios, assim, me lembra alguma coisa, sabe? Então, realmente, tem muito a ver, assim. Agora, com a capa aberta, link aqui embaixo da postagem, repito, dá pra ver, ele por exemplo, que tem uma menina atrás de uma parede destruída, tem uma, uma frase escrita sirva ou morra, né? Ou seja escravo dos heróis ou morra. E ela parece que ela tá armada, não consigo ver muito bem na imagem. Aqui tem um cara ajoelhado também atrás da, dessa parede. Deve ser o David, né? Então, tu vê alguns elementos um pouco... Me... É, é, é verdade, a capa aberta ela, ela funciona melhor, Aparece mais uma, uma cena mesmo, né? Não uma coisa tão aleatória assim. Mas não é uma capa que eu gosto, cara.
2: Eu não sei se tem a ver que tu, na, ainda na capa aberta ali, que tu vê que eles estão, eles têm uma luz vermelha pegando neles ali, não sei se isso era pra vindo, eu não consigo enxergar se é alguma coisa que eles têm ali na mão do rapaz que tá brilhando de vermelho tem alguma coisa a ver com, com a estrela.
1: Da estrela não é, não é possível. É,
2: eu acho que não também, mas parece que vem da, da mão dele ali, não sei se tem uma coisa
0: verde. É, então em vez de ser a criptonita verde, alguma coisa vermelha, de repente, só. É, alguma coisa Que aqui. talvez tenha vindo daquela estrela vermelha lá de cima, entendeu? Tipo, ó, caralho, olha só, a gente descobriu o enredo do livro, hein? Opa! <risos> a criptonita <risos> vermelha. Não, é porque parece muito chupinhado, né, cara? Parece muito copiado de tudo que tem a DC, né, cara? Então. Não,
1: eles pegaram uma péssima referência pra isso, cara, sério? <risos> Se era pra pegar o público mesmo do Superman Tá, beleza, mas como eu falei Não é uma boa época pra fazer isso É, o que
0: não quer dizer de repente que ele pega esses elementos E faça algo melhor, né é que Eu tenho um problema, na verdade, que cara, Se pegar qualquer livro de herói, cara Qualquer livro de herói Sempre tem que ter no Brasil, não sei como é que é fora Mas um cara com uma capa na capa, sabe Um cara com uma capa na capa São capas diferentes, são uma capa...
2: Baleia, baleia, baleia É,
0: não, assim é... Mas, por exemplo, eu comentei aqui do, dos heróis né? Os ex-heróis, os ex-patriotas Sempre tem um herói com uma capa Sempre tem um cara com uma capa. Pô, eu, eu acho que tem outras formas de tu apresentar os heróis, os poderes deles, que não sejam com essa fórmula batida, sabe? É, eu acho que é um, tem uma simbologia
2: meio, meio batida, né? Do, do que, que é um herói,
0: é um cara de
1: capa. Fala muito, não, quando não é a capa, é a espada. É, exato,
0: porque assim, ó, <risos> é lógico, eu, eu vejo na livraria um livro desse, chama atenção. Mas chama atenção não aquela curiosidade, de cara, eu preciso ler. Não, me, me mostra, porra, mais do mesmo. Apesar que, eu repito, apesar do sinopse me trazer coisas positivas ali, que trabalhem com uma visão um pouco diferente, ou que... Pode Pode ser explorada e deve ser explorada Eu acho que esses elementos de capa Eles me, me desvirtuam na leitura, sabe? Cara, eu acho que se tratando de
2: super seres E superpoderes e tal pô, t- Poderia ter uma infinidade de, de modos De tu mostrar como esses caras são é, Poderosos Assim, sabe? Na, na, na capa Diversas formas, o, o próprio poder dele De aço e tal e, eu, Assim, de se explorar a, até o ângulo e Tal, que, a gente vê que ele tá no ângulo reto, talvez Uma forma que mostrasse melhor a grandeza dele, assim, até o próprio eixo que seria a câmera, né, é, de mostrar como o cara é poderoso, como ele é um quase um semideus,
0: sei lá, tipo, uma coisa assim, né, vejo, tá meio monótono, eu acho, essa, esse enquadramento. Cara, mas pensa fora da caixa, tipo, faz uma capa voltada para a escravidão, mas com elementos de quadrinhos, tipo essa fonte, esse traço que é muito HQ, né, muito quadrinho, os prédios e tal, mas trabalha o elemento da escravidão, não o elemento da capa, sabe? Porra, cara, capa, 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 capa.
1: Eu acho que podia colocar do You Bleeding também na capa que ia ficar interessante.
0: Né? Ia ficar legal. não assim. chama mais atenção. Você sangra. Isso, exatamente. E apareceu o ator do filme, né? O, o, o. Porra, qual é o nome do cara que foi Superman agora? Esqueci o nome dele. O Henrique Avil, <risos> né? Henrique Avil.
1: Ah, isso, isso, tá muito estranho, tá muito estranho.
0: falamos de capa, eu quero saber de vocês expectativas de leitura vamos lá, nota de 1 a 5, né, de expectativa de leitura, 1, muito pouca vontade de ler 5, tô comprando o livro agora e uma, uma apanhado final aí, do que que esse livro uh, vocês esperam encontrar nesse livro, uh, o que a leitura pode trazer pra vocês, vamos lá, começando pelo G.
2: cara, a minha expectativa, a minha nota é 3 é, não é um tema assim que eu costumo procurar muito o tema de super-heróis, assim não, não, não é um dos que mais me, me seduz, mas eu fiquei curioso Confesso que eu fiquei curioso, cara. Até pelo que a gente já ouviu do do autor, né? Pelo que vocês, mesmo a gente falou aqui no no cast sobre ele. Parece que o cara tem bastante coisa aí. E eu ia mais pela curiosidade do que pela capa em si, ou pela vontade de de ler, assim, a a história. Por ter sido cativado pela história. né? Acho que mais pela curiosidade mesmo. Mas é capaz de eu me surpreender, assim, pelo que o pessoal fala. Parece ser uma boa história.
0: Querido AJ, nota e opinião final sobre Coração de Aço, da editora Aleph.
1: Não, pra mim, acho que um 3 é uma nota justa. Uma nota justa. Não é algo que eu compraria agora. É, um
2: 3 tá bem pago, né?
1: Tá, Tá, tá ok. Um 3 é, é de boaça, tá ligado? Porque uh, eu não vou comprar agora, não, não me fez comprar, mas é algo que, quem sabe, futuramente, por ser o Brandon Sanderson. Como eu já tinha dito, tirando esse clichê que eu acho, eu acho que é possível fazer melhor do que o personagem cujo pai morreu pro vilão. E aí ele vai tentar se vingar desse tipo... Cara, eu, isso eu não quero, tá ligado? já cansei. Mas esse tipo de universo me agrada muito. Tanto que o, até hoje o Infamous é um jogo que é um dos meus preferidos por conta desse tipo de... dos tipos de poder que é abordado. Essa coisa de, de utilizar o, os elementos de uma forma não só igual ao X-Men, mas essa coisa de você usar os próprios elementos mesmo. O aço, o fogo. Eu gosto muito disso no ambiente urbano. E ao que parece o Coração de Aço traz isso. Um outro motivo também é que eu percebi aqui que na capa tem uma a garota... Que que ela tá com uma arma, ela tá em pé, né? O menino tá sentado. Não sei se isso foi trabalhado para ser assim, mas uh, o Brandon Sanderson, ele tem um apreço muito maior por fazer personagens femininas fortes. É, inclusive é algo que ele, que ele meio que se culpa de nos primeiros livros ele ter personagens femininos são fracos, então numa trama dessa talvez seja interessante algo assim e pode fazer que seja uma trama cujos personagens coadjuvantes sejam mais interessantes do que o principal, já que a motivação dele ao meu ver é muito fraca, então é um livro que ok, eu compraria, mas não hoje então se aparecer provavelmente eu leia, espero coisas bem interessantes, diálogos interessantes personagens coadjuvantes bem feitos e uma trama bem Legal, assim, vai. Pelo que a gente escuta, né? Do Brandon Sanderson.
0: Mas vou sem hype. É, a minha nota de expectativa é 3 também. Eu estou com você Eu voto, todo mundo aqui, tá no 3 porque é aquela questão. Tem potencial, mas não me traz aquela urgência de leitura. Então, deixo pra depois e. Assim, por exemplo, eu acho que o Diego, por exemplo, ele gosta mais de heróis do que eu. Acho que seria um livro indicado pra ele. Ele gosta de Marvel, gosta de DC, gosta de ser diversos de vilões. Então, acho que é um livro que ele, ele se ele estivesse aqui hoje, talvez, posso estar errado, mas daria 4, um 5 de repente, sabe? O nosso gosto pessoal de nós três aqui. É eu acho que um texto Tá é um bom tamanho informações que eu colhi agora que no Scooby, tá a princípio aquela estrela vermelha realmente é o que deu o poder é uma estrela que surgiu no céu e, e influenciou alguns humanos esses vilões poderosos né são chamados de épicos os épicos os humanos o David e os demais né os executores são humanos normais e eles estão munidos com tecnologia de ponta para combater então é tem tecnologia a única a, o que eles têm a, a, a mercê deles a favor deles é tecnologia e a princípio isso acontece na cidade de Chicago, né? Na Nova Chicago. Então, acho legal mencionar porque são dados que constam em, em uma outra sinopse que não a, não a sinopse original que eu li, né? Que foi lida no início do episódio. Mas tudo bem, gente. Eu, eu leria mesmo, mas não tá assim na, na, na fila de leitura nos próximos dois, assim, sabe? Se alguém leu, né? Se alguém já conhece um segundo livro, de repente, porque a, a, acreditou que a, que a Aleph tenha comprado os direitos da série toda, né? Eu espero que isso aconteça porque é muito chato quando uma editora... A Aleph é uma editora grande é aí que tem castige para isso, né? Ela não ia comprar um livro só para lançar... E deixar a série órfão, né? Mas já tem de repente livros em inglês, talvez os ouvintes já tenham lido, então comentem aqui embaixo na postagem depois se vale a pena ou não, e engrandeçam a nossa discussão. Foi legal, gente? Doeu? Não. Não,
1: não. Foi legal, foi legal, foi legal. Só faltaram mais piadas, faltaram mais piadas.
0: Ah, cara, é isso, é... Eu vou ter que deixar o JPC Cast na mão do Diego mesmo, cara, e... Eu não não tenho mais mão pra isso, cara, não...
1: Não, vocês precisam estar juntos. Vocês precisam estar juntos.
0: (risos) Obrigado, Jota. Vocês
1: se completam, cara. É
0: aquela música do sou eu, assim, sem você,
1: Exatamente.
0: (risos) Vai acabar o cast com essa Música
1: Ainda bem que você atrasou. Por quê? Porque agora há pouco passou, um, um carro parou aqui na frente, e era alguma visita do Falou. vizinho da frente, tocando no alto e bom som, na verdade alto e bom não, alto e exageradamente bom som, é, sertanejo universitário cantado por mulheres. <risos> Gravaríamos ao som de daqui meus oh, 50 reais. Seria, olha, uma bosta. Não tá mais aí, então foi pontual. Sim, sim, foi sim pontual. Total, total. bom é que eu gritei, eu gritei da janela, caralho, sai daí, eu vou gravar com o Marcelo eu, cara, não, não acredito, Marcelo, não, vou desligar aqui, aí foi embora.
0: Que que é isso, cara, meu Deus do céu, Jota, porra. Gente, boa noite, desculpe a demora. Boa noite, pegou chuva, né? Noite, cara. cara, nós, sempre, né? Eu inventei de, de comprar uma bicicleta pro trabalho agora e no, na volta tem sempre chuva, sempre, sempre.
1: Petralha, filha da Oi? É, é só aqui em São Paulo que isso acontece, troca. É.
0: Como assim? Quem, quem anda de bicicleta em São Paulo é petralha? Sim, Esse porque é ela a Haddad e não presta. Tem tudo que ser é atropelado. Caralho. Sério? Isso, isso é, é, é real, cara? Sim. Caralho, cara. Que triste. Porra. E essa porra dessa ciclofaixa só presta pra atrapalhar meu trânsito? Exatamente. Não, isso eu imaginei que fosse ter. Isso não tem aqui em Floripa porque aqui não tem ciclofaixa. Só por isso. Senão também. É, é só esse pequeno detalhe. Né? Uh, a Jota desculpa os desencontros aí, cara. O Jean não tá ciente, né? O Jean tá viajando e. O que aconteceu? Era pra gente ter gravado semana passada Era pra gravar hoje com o Diego Aí o Diego não pôde, porque o Diego agora Ele começa trabalho novo amanhã Troia. Conseguiu um emprego novo e daí não vai poder participar boa, Uma boa notícia, né? Boa notícia Mas aí fica nesse vai, não vai, vai, não vai, grava, não grava então Eu não consegui emprego ainda, pode contar com ele.
1: Não tem problema, eu também não trabalho Então tá ok, creio. tá maravilha ah,
0: então... <risos> posso, posso gravar de manhã Posso gravar tarde <risos> Caralho, cara, eu tô rindo Não, você trabalha,
1: Marcelo, você tá tranquilo Mas eu
0: tô rindo querendo chorar, mas beleza Beleza, mas bom bom. bom... Você tá tranquilo, Marcelo, você trabalha, cara Ruim tá pra é. nós Ah, cara, porra Tu consegue gravar, gravar tua voz também, Jota? Qual voz? A tua, cara, a tua
1: Ah, tá, eu vou ter que fazer uma voz radialista, é? Não pode ser a minha mesmo, não? Não, não, é a tua, cara Ah, tá Não, eu, eu gravo, eu gravo sim, eu gravo
0: qual que é a senha? A senha hoje? A senha hoje vai ser chuva. Banho de chuva. Tá? aí, como assim? Não, petralha, petralha, petralha. <risos> petralha petralha é, um
1: bo- uma boa senha, é uma boa senha. É, petralha a senha hoje ver.
0: é petralha. É porque toda a gravação que a gente faz tem uma senha. Aí, aí eu vou contar até três, aí quando, aí quando falar três, a gente começa a gravar e aí cada um de nós fala petralha. Tá? <risos> Só isso. É uma bo- boa senha. Boa senha. <risos> eu posso começar aqui a contagem? Ok. Vai. Vamos lá, meus queridos. Um, dois, três. Petralha. Petralha Petralha Pronto, beleza É isso aí Não tem frase É só tipo Eu sou o Marcelo Zeniolo Eu sou a Jota Eu sou o Lez, Ok? Beleza
1: Maravilha Aí depois a gente, a gente bate papo e... Por que todo podcast não é assim? Ah, então, gente, hoje é sem frase. Porra, é ser uma maravilha, cara.
0: <risos> não, esse formato é a ideia é não ter frase, cara. Que frase eu... Nossa, frase eu cago. Eu nunca lembro. Frase, geralmente, eu pego... Eu tô com o livro na mão, eu começo a ler o livro antes de começar o episódio. A primeira frase legal que eu, que eu acho é o que eu falo. É, é tipo um filme
2: que o cara quer dizer um nome inventado, daí ele lê no rótulo de alguma coisa é o nome dele.
0: É, isso quando eu não coloco, tipo, por exemplo, hoje o cast é o nome do vento. Eu coloco o nome do vento, frases. Aí eu... <risos> Escolha uma. É. Só... Ave Maria. Porra, cara. Bastidores do Livrocast. Ok, ninguém ouviu isso. Eu sou o Marcelo Zaniolo. Eu sou a Jota Oliveira. E eu sou o Jean e como sempre, eu esqueci de ver o número do episódio, peraí, a Jota, bem-vindo. Ok, <risos> oh, bem-vindo, isso, tô aqui. Passa o... <risos> peraí, deixa eu achar o número do episódio aqui, <risos> caralho. Que... É o Diego que vê sempre isso, cara. Mentira, é eu que vejo, eu tô colocando um culpa em quem não tá presente. Deixa eu procurar aqui, beleza. É o 41? É, é o 41, exatamente. E esse é o JPCcast número 41.
1: E pra quem tiver interessado, o 12 Trabalhos, ele tá lá no site do Leitor Cabuloso. No Pron.
0: W... <risos> Parece aqueles efeitos de. aqueles efeitos de gibi. <risos> Pom, bang, boom, pron. Exatamente. É
1: porque o W, cara, é um problema que eu, eu tô com um toque. Sempre que eu falo W, w eu lembro daquele vídeo da, da Lúcia e da Sônia. o w, w, tá ligado? E eu começo a rir comigo <risos> mesmo.
0: É, virou um toque, alguma maldição. Fala do seu livro, fala do seu livro, eu quero, quero falar dele.
1: Tudo no improviso, né? Julga, agora julgando o escritor pela sinopse, né? <risos> e podia, você podia fazer isso: chamar um cara pra fazer a sinopse própria e todo mundo começar a bater nele pra, por ele não saber fazer a sinopse. Fica a dica, né? Isso é uma boa ideia. <risos>
0: Alô, 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 Jean? Oi, eu tô aqui. Tá, di- tá digitando? O que que aconteceu? Ah, tá. Começou, um, começou uma batuca de escola de samba, achei que fosse carnaval já. Ô, oh, louco, é, sério? Tá, tá, tá,